0: Dit is de Zevendag-podcast. Wat houdt christenen in Nederland momenteel bezig? Luister naar onze nieuwsredacteuren Jeffrey Schipper en Patrick Simons.
1: In deze prachtige novembermaand is Sinterklaas aangekomen in Nederland. De boot is gezonken, maar de Sint is er. En met redactie Piet Patrick Simons gaan we mooie items bespreken... Dus over gastvrijheid, over TikTok, over Qatar. Patrick. Een mooie witte
2: Piet ben ik. Een mooie witte Piet. Ja. En dan ben jij Sinterklaas. Ja, zullen het ja, we het gewoon omdraaien. Lekker om. modern.
1: Ik vind het eigenlijk ook wel leuk om Sinterklaas te spelen. Lekker die kinderen lekker
2: Sinterklaas. Maar jij
1: bent wel een voorstel van Zwarte Piet, toch? Ja, nog steeds. Ik denk ook dat ik het ook ga doen. Het is racisme, Jeffrey. Ja, daar gaan we niet uitkomen, hoor, in deze podcast. Nee, maar ik, ik wil het nog even benadrukken. Nee, maar ik wil wel zeggen, met het oog op mensen die zich gekwetst voelen, zou ik het dan wel nalaten. Maar dat doe ik het echt voor hen, en Heel niet voor goed.
2: mezelf. Heel goed. Maar jij voelt je niet gekwetst. Nee, jij voelt je nooit gekwetst. Het is moeilijk om. Nou, jij. Ik heb wel erger dingen tegen jou gezegd dan Zwarte Piet, hoor, in het ja, verleden. Ja, ja, ja. Maar ik ben een vriend van jou, Dus dan kan je, ja, dan kun je snelle missen. grappen maken. Ja, wel, ja, ja.
1: wel. Absoluut, absoluut. Maar geen Zwarte Piet uh, item uh, deze podcast. Nee. Die waren voor Ongehoord Nederland. Hè, voor uh, rechtsdenkend uh, medialandschap. Rechtsdenkend wappie? Ja. ja. Inclusief zijn niet? sommige christelijke wappies. Ja, die zijn er ook, hè? Ja. 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 Kom misschien volgende week in de podcast aan bod. Want het RD heeft een heel reactieel commentaar geschreven hè, over SGP. Uh, ja, SGP is dus toevallig,
2: ja. ja, ja dat is ja, ja, wel heel ja.
1: interessant om het nog eens over ja. te hebben.
2: Bij wie ga je langs volgende
1: week? Dominee Messenmaker. Die kan er wel iets interessants over zeggen, ja, denk ik. Denk ik ook, ja. Want wij gaan hele andere items bespreken, Patrick, en er wordt heel inhoudelijk <laughs> bij voorbaat. Maar niet voor dat hebben geluisterd naar jouw ergernis van de week.
2: Nou, Jeff, moet je luisteren. Ik heb me deze week best wel een beetje lopen ergeren aan Wim Hoddenbach van Stichting Presence. Die ken jij uiteraard, die kennen wij allemaal. Um, dat vind ik normaal gesproken een hartstikke toffe kerel die met zijn stichting ook heel veel goede dingen doet. En ook buiten die stichting om. Um, ik kijk bijvoorbeeld, nou, ik zou zeggen Google Stichting Presence even. Die organiseren allemaal van die uh, avonden van zang en gebed, hè? aanbidding en gebed. In heel Nederland, hè? In heel Nederland gaan ze dan door, in dorpen, in steden. Ze waren het laatst zelfs in Tonen. <laughs> Opkomst was niet zo hoog, maar goed. Um, en dan, dan gaan ze de hele avond gewoon in de buitenlucht gaan ze zingen. En, en mensen kunnen dan meedoen en er wordt gebeden. Vaak een korte boodschap, inhoudelijke boodschap. Uh, ik kijk die ook altijd terug op YouTube. Niet, niet voor mijn werk, maar gewoon omdat ik dat zelf uh, mooi vind. Um, en recent waren ze in Katwijk. En daar vond Wim, die die avond altijd leidt... Wim Wonderbach Wim is voor mij de oprichter en ook de, de, de leider van die stichting... en die vond het in Katwijk nodig om, weliswaar met een vroom geestelijk sausje... maar om even een kleine, of nou ja, een kleine, een flinke sneer uit te delen aan C. vandaag, Aan ons dus en aan de journalist die recent, Hendrina de Graaf is dat, het artikel over frontrunners schreef. Hij deelde een behoorlijke sneer uit. Hij sprak eigenlijk over Psalm 1... Um, tussen het zingen door. En zei daarbij onder meer dat hij zelf. Uh, dat we niet in de, in de kring des potters willen zitten. Uh, en vervolgens zei hij dit.
0: En er wordt vandaag de dag wordt er heel veel gezegd over allerlei christenen. die allemaal dingen verkeerd doen. En zo las ik ook recent. Las ik een heel stuk over. wanneer er dan welvaart zou komen in je leven. wanneer de voorspoed zou gaan in je leven. En er werden allerlei dingen gezegd over iemand die dat verkeerd zou prediken. Nou, ik ken een voorspoedsleer die verkeerd is. En dat is dat wij voorspoed, hel en zegen verwachten buiten geloof van God om. Dat wij verwachten dat er aan het eind van de maand iets op onze rekening staat van onze werkgever zonder dat we ervoor gebeden hebben. Dat we verwachten dat de regering voor ons zorgt zonder dat we geloof hebben. Als er een welvaartsevangelie is waar we ons druk over moeten maken, dan is dat het welvaartsevangelie dat de kerk doortrekt. Dat de kerk zegt dat gelovigen zeggen, er is hel, er is zegen, er is voorspoed buiten God om. En daarom geloven wij in Jehovah Jireh, de God die voorziet. Daarom geloven we in El Shaddai. Als je dat woord vertaalt, ontstaat er de God van de moederborst. Met andere woorden, dat wij gevoed worden. Dicht aan Gods hart. En dat Hij voor ons zorgt. En met alles wat er te zeggen valt over de kerk van Nederland... is er een groot kwaad in de christenheid. Dat wij zegen zijn gaan verwachten zonder God te raadplegen. Dat wij zegen zijn gaan verwachten zonder te geloven. Dat we zegen zijn gaan verwachten van de regering. Dat we zegen zijn gaan verwachten van onze werkgever. Dat is een evangelie dat niet gepredikt mag worden. Wij geloven in Psalm 1 waar staat... Gelukkig, voorspoedig is de mens die niet alleen geloof heeft... maar ook gehoorzaam is. En die niet luistert naar de raad van de goddelozen. Die niet staat op de weg van de zondaars. Die niet zit in de kring van de spotters. Maar die in alles zijn hel van de here verwacht die zijn woord overdenkt bij dag en bij nacht. Alles wat iemand doet, zal gelukken staat er. Wat gelukt er dan in je leven? Als je deze psalm leest, is het ook een beetje raar. Wat Zal dan alles in je leven gelukken, Wim? Gaat dan alles goed? Nee, weet je wat er gelukt? Weet je wat er gaat lukken dan in je leven? Al die dingen die in psalm 1 staat. Dat je niet gaat luisteren naar de raad van de goddelozen. Dat lukt. Dat je niet gaat staan op de weg van de zondaars. Dat zal lukken. Dat je niet gaat zitten in de kringen van de spotters. Dat zal lukken. Dat je Gods woord dag en nacht zal overdenken. Dat zal lukken. Dat je zult zijn als een boom die vrucht draagt op zijn tijd. Dat zal lukken. Dat je zult zijn als een boom geplant aan waterstromen. Dat zal lukken. Dat je blad hebt waardoor mensen in de schaduw van jou willen verkeren. Zonder verbrand te worden in de zon. Dat zal lukken. Al wat zo iemand onderneemt. Gelukt. Dat is nog eens een krachtig evangelie. En ik ben er blij om, ik weet niet of Katwijk er ook blij over is. Ja. Maar soms praten we iets te veel over de dingen die we zien bij allerlei andere mensen die niet goed zouden zijn. En hebben we niet in de gaten dat wij zelf ook te veel leven naar de maatstaven van de wereld.
2: Nou Jeff, ik vind het echt, echt, om heel eerlijk te zijn, een beetje heel erg kinderachtig. Laag bij de grond vind ik het ook. En ik vind het ook geen direct doen aan ons werk... en het tweede werk wat, uh, de, wat de journalist Hendriona de Graaf... hierin heeft gestoken in het verhaal over frontrunners. Maar je weet zeker dat hij op ons doelde trouwens? Even voor duidelijkheid. Jazeker, okay. jazeker. Je hebt er wordt gezegd... Uh, uh, ik las laatst een heel stuk over een... Uh, uh, over een christen die het welvaartsevangelie ja. op de verkeerde manier verkondigt. Ja, ja dat kan toch niet nee, anders dat zijn. Is kan duidelijk, anders. Dat is duidelijk. Maar dat, is dus juist het, dat is, vind ik dus juist het vervelende. Zeg het dan gewoon uh, uh, rechtuit. Hè? Zeg dan gewoon. Uh, er stond op zeven dagen stuk. Maar gaat dan niet in, 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 in een stichtelijk woordje. Um, eigenlijk zo'n zo zo enorme steek onder water verpakken. Of bel ons op. Voor mijn part. Nog beter. He, dat, dat kan hij best. Hij heeft onze nummers. Um, wat tenslotte. Wat ik trouwens wel heel grappig vind. Is dat hij eigenlijk zelf doet wat hij anderen hier net op het einde van dat, dat, dat fragment uh, verwijt. Hè? Dus, dus, dus hij zegt dat wij en de journalist die het artikel schreef... Um, eigenlijk niet mogen oordelen en niet te veel over anderen mogen praten... Maar dat is dus precies wat hij zelf doet. En dan nog zonder de naam te noemen. Dat vind ik eigenlijk, eigenlijk nog laffer. Um, en ook zonder een woord gewisseld te hebben met de journalist. Hij kent haar niet. Hij kent ons eigenlijk ook amper. En dan toch zulke grote woorden. Ik, ik vind het nogal wat. Uh, maar goed, daar heb ik me dus aan geërgerd. En verder zou ik zeggen, wens ik ze alle goeds met die hele mooie avond. En de volgende keer ga ik gewoon weer kijken.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland. Bespreken we in de C
1: Vandaag podcast. En Wim Hollenbach is natuurlijk van harte welkom in de kerk van de Nazarener in Haarlem.
2: Jij refereert aan um, een, een steekproef van Alfa Nederland. Alpha Nederland kennen we natuurlijk van de beroemde Alfa cursus. Uh, wat hebben die gedaan? Die hebben de afgelopen maanden best wel een interessante steekproef georganiseerd. Ze hebben namelijk um, naar in totaal 75 kerken, dacht ik uit mijn hoofd, hebben ze Mystery Guests gestuurd. Um, om de gastvrijheid in die kerken te testen. Die mensen gingen gewoon naar zo'n kerk toe... Um, en dan kregen ze na afloop kregen ze een, een vragenlijst... waarin ze um, antwoord moesten geven op een aantal vragen... of een cijfer moesten geven aan, aan de manier van gastvrijheid. Dat ging over de binnenkomst en de dienst zelf... en ook na afloop volgens mij. Um, ja, er waren best wel opvallende uitkomsten... vertelde die directeur van Alphen Nederland... Arnoud Drop. drop, Arnoud drop um, van de in totaal 75 kerken die meededen... Um, was het gemiddelde gastvrijheidscijfer een 6,7%. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat redelijk laag vind. Ik weet niet hoe jij erover denkt.
1: Ja, als het onder de zeven is, vind ik het laag. Ja, ja
2: precies. En, en het opvallende was, dat vertelde die Arnaud Drop in, in het persbericht... zoals we dat na, na afloop van die steekproef kregen. Het interessante was dat wanneer mensen uh, vriendelijk zijn in de kerk... dus gewoon vriendelijk worden aangesproken. Hallo, welkom, leuk dat je er bent. De, alleen al dat, dan steeg het gemiddelde cijfer al naar een zeven en een half. Zo op. Dus, dus dan kan je zien hoeveel zo'n... eigenlijk zo'n vriendelijk woordje, waar heel veel kerken echt, echt beleid van maken... heel veel kerken ook niet helaas, dat dat al zoveel scheelt in hoe, hoe welkom mensen zich voelen. En ja, ik moet zeggen dat ik dat wel, dat, dat ik dat wel opvallend vond. Um, overigens is het ook opvallend dat grotere kerken over het algemeen lager scoorden. Dus uh, wanneer kerken uh, meer dan 250 uh, leden hadden, of tenminste leden aanwezigen in de dienst, dan uh, was het gemiddelde een 6,3. Dus dat is lager dan het algehele gemiddelde. Uh, waarmee je dus ook kan concluderen dat de kleinere kerken hoger scoren. Um, een ander opvallend, opvallende uitkomst in die steekproef was... dat meer dan de helft van die mystery guests... die gaf eigenlijk na afloop aan in de vragenlijst... dat ze door hun bezoek nieuwsgierig zijn geworden naar de kerk... en eigenlijk best wel nog een keer een bezoek willen brengen. En dat, daar zei Arnoud Drop het volgende over... dat percentage maakte mij zowel dankbaar als bedroefd. Er lopen zoveel mensen in ons land die Jezus nog niet kennen... Mensen naar wie Gods hart uitgaat. En als wij hen zouden uitnodigen voor zoiets simpels als een kerkviering... is er dus best een grote kans, de helft namelijk, dat ze terug willen komen. Ik zie dit als een oproep aan de kerk in Nederland om vrijmoediger te worden in het uitnodigen. En dus, in mijn woorden, om gastvrijer te worden. Nou, er werd dus uiteindelijk uh, werd per kerk een cijfer gegeven... Hè? Dat betekent dat er ook een kerk was met het hoogste cijfer. Nou, Die noemde je net al. Dat is de kerk uh, van de Nazarener in Haarlem. Zij kregen een rapportcijfer van maar liefst 9,8. Dus ik weet niet wat zij met die mystery guest, die guest hebben gedaan. Maar die voelt zich in ieder geval heel erg welkom. Zo, dat is een gigantisch hoog cijfer. Ik zou zeggen, ze doen hun naam ermee uh, eer aan. En mogen er ook trots op zijn. Al moet ik daar wel aan toevoegen, met Paulus in gedachten: wie roemt, die roemen in de heren. Ik blijf er even voor je, vrienden. Ja, 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 ja. Klein nadeeltje aan de steekproef. En ik vond het echt, echt super interessant om dat allemaal te lezen. Maar er was één klein nadeel, vond ik. Kerken konden zichzelf opgeven. Ja. Dat betekent dus dat ze wisten dat er een mystery guest zou komen.
1: Ja, maar niet wanneer dan, hè?
2: Precies. Nee, maar wel dat er eentje ja. zou komen. Ja. Dus ik kan mezelf... Kijk, als ik me opgeef voor een gastvrijheidstest bij mijn huis... dan laat ik natuurlijk iedere vreemdeling die aanbelt binnen. Ja. <laughs> Toch? Ja, ja. ja. dus dat verandert de steekproef wel behoorlijk, lijkt me. Ik ben eigenlijk nog veel nieuwsgieriger naar de uitslag van zo'n steekproef... als het gewoon helemaal niet wordt aangekondigd... en niemand weet dat die steekproef uh, er überhaupt is. Um, ik heb ook het gevoel... Dat heb ik, ik heb bij deze niet heel specifiek per kerk zitten kijken... Um, maar ik heb het gevoel als ze dat zouden doen... wij hebben ook wel eens met het idee gespeeld om dat te gaan doen... of iets in die richting... Um, ik denk dat uh, traditionele kerken veel lager zouden scoren dan, uh, dan, dan, dan evangelische kerken. Ik uh, moet wel bij zeggen, dat is echt slechts een gevoel van mezelf. En gebaseerd op mijn persoonlijke ervaring. Maar ja, ik ben toch wel een echte revo. Uh, maar alle keren dat ik in evangelische kerken ben geweest. Zowel lokaal, in Tode waar ik woon, zoals je weet. Uh, als uh, in grote evangelische kerken in Den Landen. Hè, als je het over mozaïek en dergelijke hebt. Um, dan heb, had ik altijd het idee dat ze daar veel gastvrijer waren. En dat je veel wel Komer was, dan de reformatorische kerken. Daar is het toch vaak: je loopt de kerk binnen, um, je zoekt een plekje. Nou, als je geluk hebt mag je blijven zitten. Soms word je van je plek gestuurd, hè, want sommige kerken hebben nog vaste plekken. En zijn kerken, daar brandt een lampje. Ja, erg, en dan moet je als, als je, niet, als je, als je geen lid bent, dan moet je dus achterin blijven wachten ja. tot het lampje aan of uitgaat. Uh, en dan pas mogen de vreemdelingen gaan zitten. Ik heb het
1: in Sint-Maarten zeiden. Ja, dat, dat kan toch niet. <laughs> dat daar nog steeds in Sint-Maarten? Dat weet
2: ik niet. Ja. Ik, ik weet ook niet of het nog steeds ja. kerken... Ik denk dat er heel veel kerken zijn die daarmee gestopt zijn. Ik weet van uh, de, de kerk waar ik ben opgegroeid, dat ze dat vroeger ook deden, maar dat, mm -hmm. dat het verdwenen is. Ja. Uh, en ik denk dat er heel veel kerken zijn die dat inderdaad hebben afgeschaft, maar er zullen vast nog kerken zijn mm -hmm. uh, waar het is. Um, ik weet ook dat er heel veel evangelijkkerken er wel aan werken, dus dat er ook daar steeds vaker uh, mensen. Ik moest zeggen: reformatorische kerken trouwens, Jeffrey. We hebben ons beleid veranderd, hè?
1: Ja, maar jij bent vrij hoor, Simons. Jij, ja. jij hebt een veto. Oké.
2: Okay. Revo-kerken. <laughs> dat er ook steeds meer in dat soort kerken welkomsteams zijn. Dus die, die aan de, bij de ingang van de kerk staan. Uh, om mensen welkom te heten en eventueel een plaats toe te wijzen. En uh, uh, een hand te geven weet je, en te begroeten. Uh, maar dat... Komt eigenlijk nu pas een beetje in de revo En dan zie je het nee. nog steeds alleen maar eigenlijk aan de linkerkant van de Reformatorische gezinten, Terwijl dat in de evangelische kerken eigenlijk al heel lang de gewoonte is. Hè? Je komt binnen, je krijgt de hand: hey, leuk dat je er bent. Welkom, ga lekker zitten. Weer een bakje koffie nog. Behalve in, waar waren wij toen in Vriesland? In Drachten, Bettelkerk. Ja. Toen wij ook een bakje koffie voor hadden, dat mocht niet, hè?
1: Oh ja, dat was apart.
2: Toen waren de twee, oh ja. toen waren de twee diensten. Ja. En toen kwamen wij bij de tweede dienst. Want we hadden natuurlijk uitgeslapen, want we hadden mm. een mannenweekendje. Ja, 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 en ja. toen. Uh, toen was de eerste dienst, ging natuurlijk koffie drinken naar de dienst. Ja. En, en wij kwamen aan. Ik ja. zei: joh, ik heb wel wat ochtends haast gehad. Dus we hadden geen, je, je, je had geen koffie gezet voor mij. Mm. En, <laughs> en toen kwamen we dus aan daar. En dacht ik nou, dan ga ik nog even een bakje koffie. Ja. Toen werden we weggestuurd hè, ja, door iemand. Ja, die nee, man... dat mag niet. Dat is voor de mensen van de eerste. Die schuil op je plek zitten. Heel apart. Ja, ja heel dat apart. Dat is diezelfde man trouwens. die... die dat, dat hebben we al eens eerder in de podcast aangehaald, geloof ik. Die tegen, die tegen ons zei: Komen jullie voor botterblij? Komen oh, jullie ja. voor botterblij? Ja, ja, Hij dan. is er niet. Hij is er niet. <laughs> Waarop ik zei, gelukkig is Jezus er wel.
1: Ja, ja, ja ik weet het, ja.
2: ja. Maar goed. Heel apart. Dat, dat was weer een evangelische kerk. Maar over het algemeen is mijn gevoel, ik weet niet hoe het bij jou zit... Mm. ...maar het is mijn gevoel dat, uh, uh, dat er bij evangelische kerken, ja. uitzondering uiteraard, dat daar meer bewust beleid van wordt gemaakt... Showbysho. ...van mensen welkom heten en vergradsvrij zijn, dan in uh, reformatorische kerken. Waarbij ik uh, benadruk, bewust. Het is niet dat ze in reformatorische nee. kerken... Nee, nee niet gastvrij willen zijn... maar daar zijn ze niet zoveel mee bezig, denk
1: Klopt, ik. Klopt, dat denk ik ook. Ik kan me zelfs nog in vergadering vergadering herinneren. er ging echt wel ander, anderhalf uur door... over hoe je het welkomstbeleid kan verbeteren. En er werd er gewoon op, er iemand om een praatjestafel... achterin weg te zetten. Dus dat, bij die praatjestafel zit je dan uh, iemand uit het welkomsteam... en daar kun je als gast kun je daar gaan staan... en dan kun je een tasje mee krijgen... met allemaal informatie over de kerk en zo... en over het geloof. Dus daar wordt heel erg bewust over nagedacht. Het is natuurlijk wel heel gekleurde informatie waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk ja. wel, ja. En het is ook wel de vraag in hoeverre je ook heel veel ongemakkelijke situaties kan creëren... Hè, door er zo beleid op te maken. Maar goed, er wordt wel over nagedacht. Het is, ik, ik denk dat het, het, het ideaal zou zijn dat je naar
2: zo'n tafel kan gaan... dat je een praatje kan maken... Ja maar dat je niet verplicht bent. Dus ja. Je ziet bij heel veel kerken, dan is er zo'n hele smalle doorgang... en er staan dan vier mannen je op te wachten. Die moet ja. je, aan alle vierden, als je Dan is het ook niet, dan wordt het ongemakkelijk. Ja, je dus je hebben. moet er ook langs kunnen lopen. Als, ja. je, als jij daar geen zin ja. in hebt, ja. als, ja. als, als vreemdeling of buitenstaander,
1: ja.
2: dan moet je er ook gewoon er langs kunnen lopen. Het moet ook weer niet een verplicht
1: nummertje worden. Ja. Dus dat is best wel moeilijk, denk ik, hoor. Ja. Ik wil trouwens nog even terugkomen op die aantallen... want dat vind ik wel heel erg belangrijk. Want bijvoorbeeld kerken als doorbrekers en zo... Hè? Ja, dat zijn echt massakerken. Er komen zoveel mensen... En ik heb het echt wel een paar keer meegemaakt. Dan, dan ga je daar naartoe. Uh, en dan word je gewoon door nul mensen aangesproken in de afloop. Want iedereen heeft zijn eigen huiskring, zijn eigen uh, vriendengroepje waar hij dan mee praat. En ik denk echt dat dat met die massa te maken heeft. Als je een kerk hebt met max 150 mensen, dan word je sowieso altijd gezien. Want mensen hebben wel heel snel door, nou die is ja. nieuw. Ook dan kan het, hoeft het niet altijd hoor. Hoeft niet altijd, maar ik denk wel dat dat uh, voor nieuwkomers een, een, een uh, de kans groter is... dat je dan onderdeel wordt van een, ja. Uh, van een gemeenschap. Ja.
2: ja, dat denk ik ook. Ja. Ja. Maar goed, dan nog, uh, juist als je dan zo'n massakerk bent... Kijk, bij Moosiek ik maken ze daar dus wel heel bewust beleid van. Hè? Ja. Dan, kom jij, dan spreekt er wel iemand je aan, ja, ja, hoor, na afloop ook. Dan, dan is ook, ook heel goed over oh, joh, uh, dus, ja. Ben je ja. nieuw hier? Mm -hmm. je zit in een bakkie? Ja. Kom even langs. Ook oh, Kan ook van de week, weet je wel. Dus... Dan kan het alsnog, maar dan moet je er dus wel echt bewust. Maar ja. aan de andere kant, ik, ik, ik sprak laatst, of ik, ik sprak helemaal niemand. Ik zag laatst iemand op Twitter die in, in Ede woont, of in de buurt van Ede. En die was daar op zoek naar een nieuwe kerk. Nou, jij hebt daar gestudeerd, dan heb je genoeg kerk. Um, en die had echt die persoon komt uh, oorspronkelijk uit, uit een uh, behoorlijke uh, orthodoxe kerk. Ze wou net, net, net een iets andere kerk. Niet evangelisch hoor, gewoon een protestant, uh, reformatorische kerk. En toen ging de verschillende af en bij verschillende van die kerken... Uh, werd die persoon niet eens opgemerkt.
1: Ja, en dat ja.
0: waren
2: echt geen kerken van 700 man, hoor. Dan, dan ga je naar kerk en dan, dan... In principe moet het eigenlijk, denk ik, niet mogelijk zijn... dat iemand naar kerk gaat... Iemand die daar nog nooit geweest is, heb ik het dan over. Um, anderhalf uur in de kerk zit, daarna weer thuis komt, zonder dat die is aangesproken. Ja. Dat, dat kan niet, denk ja, ik. Denk ik denk vind ik dat, dat dat niet kan.
1: Nee, je nee, nee. moet in het DNA van de kerk zitten. Om ja, dan,
2: uh, ja, en anders zo. moet je het DNA veranderen. En ik denk dat, uh, nogmaals, dat daar voor kerken een enorme uitdaging ligt. Ja. Vooral omdat ze, ik denk, die gaven wel hebben en ook de wil wel hebben.
1: Ja. Maar het is ook heel makkelijk. Hè? Je hoeft alleen maar uh, een, een koffiemomentje te regelen aan de afloop. En dan, dan heb je al een drempel... Uh... Ja. Weggenomen.
2: Biertje kan ook. <laughs> ja, zo, jij, jij ging al het frikandelbroodjes eten, hè? Jij? Ja, 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 maar ja. Die waren ook goed ook, bij jullie Stop. in de kerk. Ja, lekker, man. Dat is het enige goeie.
1: Klodde mayo erop. Ja. ja, ja, het is weer tijd voor Chino de nieuws. Dit keer uit de Protestantse kerk in ja. Nederland. Ga ik even een banaadje schillen? <laughs> ja, Nick, meestal ik jij dan altijd met Cynodennieuws. nieuws? Ja. Oh, oh. Arme mensen die uren de tijd ingestoken, al die rapporten en jij yeah. gaat... Uh,
2: ja, ze kunnen dus beter tijdsteken in gastvrijheid. Ja, dat van of, die rapporten, ja, maar goed. Goed, dat goed, is. Ja,
1: goed punt, goed punt. Misschien een item voor de volgende synodevergadering vergadering <laughs> volgend jaar. Maar afgelopen weekend... vergaderen over de vraag of we minder moeten gaan vergaderen. Ja. <laughs> afgelopen weekend stond er uh, wat anders op het programma. Uh, en dat heeft te maken met een voorstel van synodelid lid C.M. Molenaar... Oudeling in de hervormde gemeente in Veenendaal... Hij vroeg zich af uh, waarom het debat over huwelijk en seksualiteit... in de vergadering van de generale synode maar niet op gang wil komen. Uh, nou heeft hij uh, wat handtekeningen voor verzameld. In ja hoor, afgelopen weekend was het zover. Er kon vergaderd worden over uh, een procedure... om het gesprek over huwelijk en seksualiteit te voeren. Hoe ze dat gaan doen. Het gesprek gaat er komen. Maar de vraag is hoe. Daar werd dus uh, over gesproken... Uh, men had het nog over een voor- en een tegenstander... van uh, bijvoorbeeld uh, homorelaties bij elkaar zetten... en aan de hand van zo'n debatje dan het gesprek op gang brengen. Maar dat vond Molenaar nou niet zo'n goed idee. Eh... Uh, toen kwam er weer iemand die toch wel weer een commissietje op, 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 uh, op gang wilde helpen. Die dan, die dan iets uh, gaan voorbereiden waardoor het gesprek bevorderd kan worden. Volgens mij is het nog niet helemaal helder hoe het precies gaat gebeuren. Maar één ding is zeker. Er wordt in 2023 over dit onderwerp gesproken. In de synode en in de lokale kerken van de Protestantse kerk in Nederland. En dan gaan ze dus actief bevorderen dat gesprek. Uh, dat doet ons natuurlijk denken aan het bezwaarschrift van uh, dominee Klaas hè, eerder dit jaar. Dat hebben we hebben uitgebreid over bericht. Hij uh, heeft een uh, bezwaar ingediend omdat hij vindt dat de PKN heel erg eenzijdig in dit onderwerp staat. Hè, dat het heel erg meegaat met de progressieve toeren van uh, een liturgie voor uh, gender uh, en, um, en dat soort zaken. Daar ging het inhoudelijk trouwens niet over hoor. Maar ik vond het wel heel toevallig dat dat zo samen ging met, het, met de oproep van Molenaar. Ik denk niet dat het toeval is namelijk. Nee,
2: dat geloof ik ook niet. Uh,
1: en Schriba de Reuver... dat is de, de voorman van de PKN. Oh, de dus niet de goeie de Reuver. Dat is een ander. niet jouw held. Nee. Uh, die deed nog even een woordje tijdens de synode om nog te benadrukken hoe belangrijk en fundamenteel het is... dat het gesprek lokaal wordt gevoerd... en uh, dat volgens hem de PKN er niet omheen kan. Dus dat heeft hij echt benadrukt. Ja, ja. Dat het niet onder tafel geschoven worden. Zei, die zei eerder al dat hij niet
2: zoveel met dat dingen van Klaassen wilde doen, toch?
1: Nee, hij vond dat een beetje... Ja. Uh, de, de verkeerde manier. Hij vond het... ...van te veel grote statements getuigen... Ja. ...en daar is het gesprek niet ja, bij gebouwd. Daar is op. hij niet van, hè? van de grote statements. Ja, nee, nee. de andere kant op. Over klimaat wel, denk ik. Ja, ja, ja. ja. Dus, dus we gaan in volgend jaar 2023 gaan we nu nauwlettend op, op letten... ...of de PKN ook de daarbij het woord gaat voegen. Hè? Ik
2: verlang terug naar de tijd van Arjan Plaisier.
1: De vorige PKN-Scriba? Nee, nee, eerder twee, al. Twee al. Nee, dat is wel een ja. echte bonder. Hij
2: ja, is inmiddels ja. een beetje opgeschoven.
1: ja. We vandaag een interview met hem erop voor jou. Ja. Plezier. ja, daar bedoelde ik
2: uiteraard helemaal
1: niet, nee, toch? Hoor, nee, dat moet je ook weer voor betalen, zeker.
2: Dat staat achter de betaalmuur. Wel een heel interessant interview, trouwens, over, uh, over liturgie in de kerk. Hm. Um, en niet dus zoveel als de pleidooi voor, uh, we moeten alles maar anders doen. Uh, maar wel, um, ja, het komt op neer dat hij zegt, we hebben veel te veel de focus gelegd op het gehoor. Uh, en daarmee gelijk toegeven, natuurlijk, het geloven is uit het gehoor. Dat staat in de Bijbel, natuurlijk. Uh, maar er zijn meer zintuigen en die kunnen we ook best wel in de, in de eredienst naar voren laten komen. Plus, als je ziet hoe Paulus de eredienst omschrijft, dan kunnen we moeilijk uh, ontkennen dat we een paar elementen zijn kwijtgeraakt in de protestantse eredienst. Ja. Heel interessant en uh, vooral niet, niet, zonder te schoppen, daar hou ik altijd van. Dat is niet gelijk uh, mensen die het anders doen of anders denken naar beneden drukken. Uh, ik zou het zeker lezen, maar je moet inderdaad wel eventjes lid worden ja. en ons ja. de winter door helpen.
1: Ja, ja, en volg ons ook op Facebook en Instagram. We zitten niet op TikTok, voor de duidelijkheid. TikTok, ja, Jeffrey. Jij wel? Uh, nee, 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 nee. Het is niet dat nee. mijn dingen liggen. Ja, een een saai mannipje. Jij bent van de
2: Twitter, zeker alleen.
1: <laughs> ja, gewoon Twitter, lekker. Lekker ja.
2: populair ja. doen over geopolitiek.
1: Ja, ja. ja. Oh. Schrikkelijk.
2: Nou, ik zit dus wel op TikTok, moet ik heel eerlijk zijn. En ik, tegelijkertijd moet ik daar direct bij zeggen: het is een ontzettend uh, uh, verslavende app. Nog erger dan Twitter, want voor jou is Twitter bijvoorbeeld ook wel verslavend, hè? Ik ja. hoorde van je vrouw dat je op vakantie altijd je Twitter uit laat staan, bijvoorbeeld. Ja, want anders kom ik niet aan mijn gezin toe. Ja. Nee, ik kan ja. alleen maar alles bij de ja. te scholen. Ja. Heel goed. En komt dat van jezelf vandaan, eigen initiatief? Ja, niet? ja, Weet je ja, het
1: zeker? Ja, ja, zeker. ja ik wil dat, dat niet <laughs> dat mijn huwelijk in de gaat, hè, Pet. Wat is het nou?
2: <laughs> nou, in ieder geval, ik zit dus wel op, op, uh, op TikTok. Um, dat is een app die voornamelijk door kinderen en jongeren wordt gebruikt. En soms door kinderachtige boomers, zoals ik. Um, en op die app worden heel veel verschillende soorten uh, filmpjes gedeeld. En zoals eigenlijk bij alle social media platformen... zijn er uh, goede en slechte dingen op te vinden... Um... Het wordt bijvoorbeeld ook best wel door behoorlijk wat christenen gebruikt. Die die, die app gebruiken om evangeliserende uh, filmpjes te plaatsen. Of die die filmpjes gebruiken om antwoord te geven op vragen over het christelijke geloof. Heel interessant. Uh, maar je ziet natuurlijk ook veel. Er zijn natuurlijk ook veel uh, dingen die minder goed zijn. Kom ik zo nog op terug. Wat ik fijn vind aan de, aan de app TikTok. Is dat het algoritme heel goed werkt. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat. Um, de app heel goed in staat is om zich aan te passen aan jouw voorkeuren. De app ziet dat ik bijvoorbeeld blijf hangen elke keer bij een filmpje over FIFA. Dat is een voetbalspel. Waardoor ik steeds vaker filmpjes over FIFA krijg. De app heeft door dat je... Uh, André van Duin heel grappig vindt. Dus als je dan heel vaak André van Duin kijkt... en de filmpjes ook afkijkt... Ja? dan krijg je ook steeds meer André van Duin. Zo. Dus als je heel veel filmpjes over christelijk geloof kijkt... dan krijg je ook steeds meer filmpjes over christelijk geloof. Dus dat werkt perfect daar. Maar ik moet tegelijkertijd bij zeggen dat het echt heel verslavend is. Want je scrollt elke, elke keer door naar een volgend filmpje, zeg maar. Um, en ik, ik heb heel vaak... dan ga ik om, om, om half elf naar bed... en ik ga even een half uurtje scrollen. Um, en voor je het weet ben je dan anderhalf uur verder. Zo. Dus het is enorm verslavend, uh, maar misschien is dat binnenkort wel allemaal verleden tijd. Want wat wil het geval? De Christenunie wil dat TikTok verboden gaat worden. En dat komt omdat de privacyvoorwaarden van de app, de privacyvoorwaarden van de app, recent veranderd zijn. Uh, en dat heeft tot gevolg dat de Chinese medewerkers van TikTok die kunnen door die veranderende voorwaarden kunnen ze eigenlijk alle gegevens van de Europese uh, uh, gebruikers inzien. Dus die kunnen mijn gegevens allemaal inzien. Uh, dat is natuurlijk best wel link voor een land als China. Dan gaat er bij heel veel mensen direct een belletje rinkelen. Hè. Dan gaat de, de alarmknop aan. En uh, dat snap ik ook wel. Uh, en dat, wil, dat is ook het geval bij Tweede Kamerlid Don Seder. Tweede Kamerlid namens de ChristenUnie. Uh, en hij zei recent... TikTok biedt onvoldoende bescherming aan kinderen... schendt de privacywetgeving... En is voornemens data, dus gegevens, van gebruikers door te sturen naar China, waardoor het ook een veiligheidsvraagstuk wordt. Dit alles maakt dat het tijd is voor de overheid om in te grijpen. Klinkt niet zo heel spannend, maar het is nogal spannend... Hè, ...dat de overheid een, een, een bepaalde app gaat verbieden. Um, ja. Overigens staat CDR totaal niet alleen in zijn zorgen. Een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer maakt zich ook zorgen... ...inclusief de uh, regeringspartijen. En er zijn dus ook Kamervragen gesteld over de nieuwe koers van TikTok. Um, een CDR was heel duidelijk, volgens mij was het bij Radio 1 uit mijn hoofd... ...en die zei, als de huidige voorwaarden niet worden aangepast... ...dan willen wij een verbod op... TikTok. Zo. Ja, nou is, moet ik wel eerlijk zeggen. Um, hij noemde net al die citaat die ik noemde. Uh, zei hij ook: Het is gevaarlijk voor kinderen. Of onvoldoende bescherming voor kinderen. Dat gaat, dat gaat niet alleen maar over die data waar ik het tot nu toe over gehad heb. Um, er is ook nog wel meer aan te merken op die app. Um, jongeren en kinderen bedenken bijvoorbeeld levensgevaarlijke challenges of, oh ja. of hypes. Er is dus, dus een postje terug, is er zo'n hype geweest of een challenge zo'n vreselijk challenge. Um, waarbij je zo snel mogelijk een, een lepel kaneel uh, moet naar binnen Pfft. moet werken. Dat is volgens heel veel artsen dus behoorlijk gevaarlijk. En er is, recent is er nog een andere hype. En die is helemaal gevaarlijk. Die heet de Blackout Challenge. Um, en daarbij filmen kinderen zichzelf... terwijl ze hun adem inhouden totdat ze flauw vallen. Nou, dat is En dat joh. is echt een hele hype geworden. En er zijn over, over de hele wereld zijn er inmiddels... Verschillende kinderen, ik ga geen, ik zou geen tientallen noemen... maar het zijn er meer dan tien in ieder geval... Um, zijn daaraan overleden. No. En dat is dan zo'n challenge op TikTok, weet je wel. Nou ja, dat, en kinderen zijn... Ja, dat, dat maakt het gewoon heel gevaarlijk voor kinderen. Nou, jij, ik ben overtuigd, ik zou zeggen...
1: opdoeken dat TikTok. Zo, je bent voor een verbod? Ik ben voor een verbod. Oh. Ja, maar je bent toch van de school dat op D66 dat dat alleen uh, doet. Ver verbieden, dingen willen verbieden. D66 moet ze inderdaad ook opdoeken. <laughs> over
2: opdoeken gesproken, Jeffrey. Het WK in Mag, ook weg. Mag ook weg. Al die wedstrijden eruit. Nee hoor, nee, ik vind ja. van niet. Maar dat, uh, vertel, want de, daar is uiteraard weer ophef over ontstaan.
1: Ja, ja, ja. Want aanstaande zondag, dan begint het WK... Of zaterdag? Nee, zondag. <laughs> zondag begint het WK.
2: Ja, maandag begint het
1: pas. <laughs> toch op? Nee, maandag speelt Nederland. Ja, oh ja, maar dan begint het ook pas, hè? Ja, voor, voor ons begint ja. het dan. Ja. Maar Rico Voorberg, theoloog, ah, ons niet onbekend. Nee. Een, uh, activist, ze mag hem ook wel ja. noemen, hè? Ik zou hem eerst activist en dan theoloog noemen, ja. maar uh, af Ja, die gaat zondag een herdenkingsdienst organiseren met het oog op de 6500, waarschijnlijk nog veel meer gastarbeiders die zijn omgekomen bij de bouw van de stadions in Qatar?
2: Dat zal de emir leren.
1: Dat is trouwens niet een uh, persoonlijk initiatief. Hij is, gaat die dienst leiden. Het is een initiatief van allerlei christelijke organisaties... die een beetje in dezelfde hoek zitten. Hè? Ik, Missie hoor, Nederland. Ja <laughs> hoor, MIGA Nederland. Uh, Turfunt. Paks voor Vrede. Maar uh, uh, het gaat natuurlijk vooral over de mensenrechtssituatie in uh, Qatar. Hè? Want er is ja. ook veel meer aan de hand dan die gastarbeiders die, ja. uh, die zijn omgekomen. Ja. Enorme corruptie is daar gaande... Uh, als je ook ziet hoe die gasten daar leven, hè? het is verschrikkelijk hoe ze daar in een hokje zijn opge ja. opgesloten.
2: Christenen zijn er ook niet, hebben er ook niet al te goed leven. Open doors heeft er een artikel. Ja, Die heb ik op onze website gedeeld. Precies,
1: precies. Ja. We gaan trouwens binnenkort een virtuele tour organiseren om de situatie in Qatar ook nog onder de aandacht te brengen. Open, open doors. doors ja, ja. ja, ja. Dus je bent ook goed bezig. Ja. Uh, maar uh, dus aanstaande zondag Een herdenkingsdienst En uh, ik vroeg Rico Voorberg Afgelopen maandag, toen uh, belde ik hem even ah, maar hij, wilde,
2: hij wilde ons wel met ons spreken Ja
1: hoor, ja, hoor. Ja, dat is gewoon een prima kerel verder Die heeft helemaal geen haatdragende gevoelens richting Onze mening. nee. nee meester wel van die clan Nee hoor, hij niet en uh, uh, ik vroeg hem dus, ja, waarom, waarom nou weer zo'n actie? Want er is al toch heel veel aandacht voor. Ik, volgens mij kun je de TV niet aanzetten of er is weer uh, iemand die je oproept om uh, Qatar te boycotten en zo. Maar hij vindt het nou belangrijk om eens een keer niet met een boycott of een uh, protestactie bezig te zijn. Maar hij vindt dat wij de pijn moeten voelen van al die gastarbeiders die daar zijn omgekomen. Al die nabestaanden <lacht> ook. En dat helpt, daar helpt een herdenkingsdienst volgens hem bij. Dan voel je de pijn. Jij bent hier te nuchter voor, ja, heb ik het idee. Het <laughs> moet
2: daar altijd zijn. Dit is, dit is allemaal...
1: Ja, ik, ja, maar luister, ik noem dit altijd deugenpronk.
2: Oh, da dat vind ik, dat weer. Ja, dat vind ik echt. Dat vind ik sowieso bij een boycott, maar daar kom ik zo nog wel even op. Maar wat, wat nou? We moeten de pijn voelen. We gaan in de dienst, je staat daar leuk in Toch de dienstjes. Denk je nou echt dat er iemand is die daar de pijn voelt van die mensen... die zijn overleden of die mensen zijn kwaad? Wat verschrikkelijk is. Hè? Laat ja, dat duidelijk zijn. Ja. Dat, het, het is niet dat ik lach om, nee. om wat daar gebeurt. Hè? Mm -hmm. Maar ik lach om... Om hoe belangrijk ze dan hun eigen idee of zichzelf ja. vinden. Hm. Je voelt die pijn niet. Die kunnen wij überhaupt niet voelen. Ook
1: niet als je de ervaringsverhalen hoort. Als uh...
2: er, hooguit als je er naartoe gaat en ermee spreekt. Ze zijn... Maar zelfs dan denk ik nog dat je heel veel, heel veel uh, empathie zou moeten hebben om dat echt ook die pijn te voelen. Het is, het is echt, het is, het is symbool, symboliek praat. Je voelt die pijn niet door naar die herdenkingsdienst te gaan. Geloof ik, sorry, maar daar geloof ik echt niet in. Dan kan je zeggen, daar ben jij te nuchter voor. Nou, of zij zijn te zweverig. Jij.
1: Ja. Maar uh, uh, misschien is het ook goed om te weten... wat ze dan in die herdenkingsdienst gaan doen. Ze dus gaan bijvoorbeeld... Ja, een, aansteken uh, natuurlijk. Een, een spoken word gedicht laten <laughs> voorlezen. Kaarsjes aansteken inderdaad. Tijdens het lied, als alles duister is... En ze gaan ook zeven minuten stil zijn. Dat is lang trouwens jongen, zeven minuten stil zijn. Ik ga dat maar eens even proberen hier na de podcast. Of tijdens de podcast wat mij betreft.
2: Het is een beetje de gemiddelde bezuurde tijd die ijs krijgt als ze gelijk staan hè. <lacht>
1: <Zo>. <lacht> lang dus. Lang, Ja, heel lang. Maar denk jij niet, als je niet, even, even als je zeven minuten stil bent en je hebt net allerlei best wel gevoelige liederen gezongen. Je hebt verhalen gehoord over de situatie in Qatar. Dan kan het wel binnenkomen denk ik. Dan kan je niet die pijn voelen. Nee, ook dan of, niet. Nee. nee, je
2: kan wel met ze meeleven hè? Um, ik moet je heel luisteren, moet je goed luisteren. Als, 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 ten eerste denk ik dat na twee of drie minuten je gedachten afdwalen hoor. Ik mm -hmm. denk dat dat gewoon ook wel psychologisch te mm. bewijzen valt, maar dat ben ik niet zeker. Um, maar als ik, uit mezelf, als ik een minuut stilte houd. Uh, en het is niet voor iemand die. Uh, dus niet voor mijn eigen vader, moeder, weet je wat. Dat, of niet voor iemand die heel dichtbij me staat. dus iemand waar ik eigenlijk verder persoonlijk geen band mee heb of niks mee heb. en ik houd daar een minuut stilte voor, dan ben ik tijdens die minuut stilte. Ben ik aan het denken hoe erg dat is voor die mensen, voor de nabestaanden, voor, voor uh, de, de mensen eromheen, de vrienden enzovoort. Maar het is niet dat ik die pijn voel, kom op je Heb jij wel eens de pijn gevoeld tijdens een minuut stilte van iemand anders?
1: Nee, alleen, alleen van de eigen, uh, eigen familie. Ja, dan heb en je het antwoord toch? Ja, ja, klopt, klopt. Hè? En ik, is het is echt goed,
2: nog steeds goed bedoeld, hè, maar kom nou niet met die grote woorden van we gaan de pijn voelen. Hè. Sorry, ik, ik vind het zo ook een lulkoek. koek.
1: Ja. Maar het feit dat we... Overigens dat... Dat wel goed dat ze iets doen, hè? Dat dat, ik, dat, ja.
2: dat, dat, dat dat ontken ik niet, hè? Maar niet van die grote woorden altijd.
1: Ja, ja, ja. ja pas ook natuurlijk een beetje bij Rico, hè? zo is hij ook gewoon. Ik moet trouwens wel zeggen, wat uniek is in de geschiedenis van C-Vandaag... is dat er voor het eerst een C-Vandaag-lezer het eens is met Rico Voorberg. En zijn naam is Mark <laughs> Verrips. Hij schrijft uitstekend initiatief, passend om de pijn en dramatiek naar voren te halen. Drie likes... Dus dat heb ik toch, wil ik toch maar even gerecht hebben. We zijn niet alleen maar conservatief in onze achterbaan. Nee,
2: nee. We hebben ook drie, uh, drie progressief.
1: <laughs> die,
2: worden, die net lid zijn worden omdat we een artikel over Frunter hebben gepubliceerd. Af <laughs> oh, terug naar het WKJF. Ga je kijken of ga je ook boycotten?
1: Nee, 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 nee. Want uh, ik hou ik ben, ik ben, ik ben niet zo van die symboolpolitiek. Uh, Zeker als, omdat ik een voetballiefhebber ben. Ik vind het leuk om Nederlands Elftal te kijken <laughs> als het ergens over gaat. Je bent Excelsior fan. Nee, ben je bent geen voetballiet te hebben, waar je zegt: houd toch op.
2: Dat is die bal naar voren schop en de merselle
1: wacht er aan. We hebben az verslagen, we hebben Vitesse verslagen. Nou, ik heb je zondag tegen Fuimartin
2: verwaard. Dat ging niet goed.
1: Dat ging niet goed. Dan ben ik het mee eens. Dat was helemaal niks. Maar goed, laat ik mijn mond houden. Ja, ja. Maar uh, uh, ik ga dus zelf niet boycotten. Maar ik zeg wel, Christian de jongeren van perspectief... die hebben allerlei grote statements de deur uit gedaan over het WK. Gaan, wel, gaan, he, gaan jullie wel boycotten? Want uh, uh, als je dan een groot statement de deur uit doet... dan moet je ook daarbij het woord voegen, vind ik. Ik denk dat ze dat ook gaan doen. Oh, dat vast. Dat vermoed ik wel. Ja. Dat ze ook principieel zijn ze Oké, oké. Okay, okay. dat, nogmaals,
2: dat zal die emileren. leren.
1: En trouwens, uh, buiten de wedstrijden om doe ik echt wel mijn dingetje om uh, tegen onrecht te strijden. Uh, wij hebben pas bijvoorbeeld met zo'n Jeremy... hebben wij aan de schoenendoosactie meegedaan. Die ken jij wel, de befaamde schoenendoosactie, hè? Voor kinderen ik die de schoenendoos moeilijk hebben... alleen
2: van de schoenen die ik koop.
1: Okay. <laughs> Zijn het ook grote dozen bij, dan? Bij multinationals. <laughs> in, die, in die schoenendoos doe je dus allemaal spulletjes... voor uh, vluchtelingenkinderen bijvoorbeeld. Kinderen die niet, uh, geen cent te maken hebben, hè? Dus we doen daar schriftjes ja. in, uh, pennen, potloden, ja. knuffeltjes. Ja. Heb ik al ingepakt met Jeremy... En zo probeer ik toch ook een beetje bij te dragen aan uh, het onwetbestrijden. bestrijden. Wat ben jij goed? Hoef ik niet een voetbalschijf voor over te slaan, hoor. Wat ben jij
2: goed? Wil <laughs> je nou een veer of een pluim? Of wat wil je nou eigenlijk?
1: Ik wil alleen maar duidelijk maken ja. dat boycotten...
2: Uh, ja, dat kan ook zonder te zeggen wat je zelf wel doet. Oké, okay, ja, 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 ja. Nou ben je net zo'n deugen.
1: <laughs> dat ga ik zondag ook bij naar de herdenkingsdienst.
2: Ja, nou, veel plezier. Ga jij trouwens boycotten? Nee, natuurlijk niet. Ik doe sowieso nooit mee aan boycotten. want dat is, Ik vind het allemaal precies wat je zegt, symboolpolitiek. Um, prima dat je het wel doet, hoor. N niks mis mee, uh, moet je zelf weten. Maar um, ga vooral niet mij dwingen of zeggen dat ik het ook zou moeten doen. Uh, of ik wel of niet kijk en elkaar uh, kijkt heel Nederland niet. Daar zal geen minuut minder door gespeeld worden. Nee. Um, daar zal die Emir ook totaal niet wakker van liggen, zal ik je vertellen. Dus um, nee hoor. Ik, ik hou van voetbal inderdaad. En ik vind het leuk om een, een. Ik vind normaal ben ik voornamelijk PSV aan het kijken. Nee, datzelfde vind ik ook leuk, wel iets minder, maar wel leuk. Dus zeker op een uitnodigde. Dus ik ga dat uitgebreid kijken. Ik snap ook het doel niet van het boycott. Want nogmaals, er wordt echt geen minuut minder gespeeld. Um, de trekken zich in Qatar trekken ze zich daar helemaal niks van aan. Ze zullen hooguit, nu het WK plaatsvindt, iets minder streng zijn, denk ik. Zeker naar toeristen toe. Maar daarna gaat, komt dat natuurlijk gewoon weer terug. En wat ik ook opvallend vind, is dat ik um, de Olympische Spelen waren in China, vorig jaar of het jaar daarvoor. Daar wordt een hele bevolkingsgroep uh, wordt daar systematisch de uh, uitgeroeid. Uh, ja, nee. De Oeigoeren, ja. De Islamitische Oeigoeren. Laten we dat ook een keer duidelijk zeggen, nee. dat we niet alleen vervolgde nee, nee. christen opkomen. Ja. Um, en ook christenen worden daar trouwens gewoon vervolgd. En daar um, waren wel wat statements, dus het is niet dat het helemaal stil bleef, Maar zo massaal, als ik nu ook christenen allemaal zie doen uh, over uh, uh, Qatar, heb ik ze niet over China gehoord. En dat vind ik altijd, uh, altijd behoorlijk hypocriet.
1: Max Verstappen rijdt ook vaak in landen waar de mensen recht geschonden worden. Max Verstappen, ben... oh.
2: Max Verstappen, daar ben ik een beetje mee klaar.
1: Daar moet je het niet over hebben. Maar
2: we gaan geen. Nee. Hij komt niet. Laat ik zeggen dat hij een hele egoïstische man is. Dat heeft hij ons afgelopen weekend laten zien tijdens de race. Maar laten we nou niet de race gaan analyseren hier. Dan komt, dan komt Max niet aan bod in de
1: uitsmijten van de week. Nee,
2: voor. er is trouwens nog wel één ding wat ik wil zeggen. Oh. Over de, nu we het over het WK hebben. En dat gaat over Danny Makkali. Dat is ja. uh, um, volgens velen een van de beste scheidsrechters van Nederland. Ik vind het een waardeloze droom, maar dat, dat terzijde. Ja. Um, die man die, uh, als er in een stadion door PSV-fans, uh, um, hij is homoseksueel. Als er in een stadion door PSV-fans homo wordt geroepen, dan staakt hij de wedstrijd. Dan is hij heel stoer, wat ik trouwens prima vind. Want op weg met die spreekoren... Dan staakt hij in wedstrijd. Maar nu gaat hij gewoon voor de fame en voor zijn centjes. In Qatar gaat hij gewoon op tijdens het WK zitten fluiten als homoseksueel. Terwijl daar homoseksualiteit strafbaar is. Terwijl homoseksuelen die uh, seks met elkaar hebben, worden opgesloten letterlijk. En nu gaat hij ineens wel fluiten. Nou, dan ben je echt de grootste hypocriet die er rondloopt in Qatar. Dat is niet de Emir. Dat is niet de FIFA. Dat is niet uh, de voetballers die daar voetballen, Maar dat is Danny Makkely. Zo. Dat had ik nog even kwijt. Thuitsluiter. Het is nog een thuitsluiter ook, ja. Hij fluit alle tegen PSV. Maar dit was even persoonlijke frustratie. Laten we nou weer iets positiefs gaan, tot slot, Jeff.
1: Ik ben zo blij met deze nieuwe rubriek, Patrick. Ja, Goed dat ik ja, dat, dat bedacht heb. Stel je he? voor dat we met al die verstandjes aan zouden afsluiten. Goed dat ik dat bedacht heb. <laughs>
2: hè? Dat ze niet denken dat ja, ik ja, altijd de negatief link ben ja. en jij de positieve, ja, jongeman.
1: Ja, ja, ja. de ene bedenkt goede items en de ander die uh, pakt schoenendozen in voor de <laughs> Ja, in, ja. <laughs> zo gaat dat. Ja, maar wie zit er in de uitsmijter van de week? Ons ja.
2: directeurtje, denk
1: ik. Over de directeur, die hebben we lang niet aangehaald in de podcast. Goed dat je er even bij stilstaat. Ja, die zit
2: gewoon lekker, uh, lekker uh, in Amerika.
1: Ja, we hebben wel wat foto's voorbij zien komen,
2: jongen Elke dag zie ik foto's voorbij komen dat hij aan het zwembad ligt. Of, of door de Rocky Mountains loopt. Of ja. uh, met Jan van der Bos wijntjes aan het drinken is. En wij jou wij hier die hele toko overeind. Ja, wij maar werken. Ja. Ongelooflijk. Ik vind eigenlijk dat we een moeten krijgen. Ja, ja. Zullen we dat gaan vragen als hij terug is? Ja, laten we dat gewoon doen. We gaan ja. naar, bij Schiphol wachten op met ja, borden. Precies, met borden. Ja, we keten ons vast aan ja. zijn Range Rover. <laughs>
1: Vertel je. Ja. De uitsmijter van de week gaat over de geweldige drama serie, ja dan meen ik echt, The Chosen. Heel veel christenen in Nederland kennen hem nog niet. Ik ben er ook mee begonnen. Oh, Vertel eens hoe goed hij
2: is. Ja, over Jezus gaat het toch? Ja, ja het is ja. fantastisch. Ik heb er heel veel voorbij zien komen op, ik kaap heel je item weer, ik heb heel veel... Ja, even maar. twee zinnen. Ik heb heel veel voorbij zien komen over, uh, want onze collega Patrick Hoed heeft er voor mij best veel over geschreven... Mm -hmm. Ik meende te herkennen aan hoe hij het schreef dat hij er zelf fan van is, maar dat terzijde. En dan dacht ik, nou zal ik het toch eens een keer gaan kijken toen ik van de week even niks te doen had. Of nee, het was zondags een keer. En ik, ik had niet echt een tijd. niet zo ik vandaag. dacht, heb ik nou zin om naar te gaan kijken. Toen dacht ik, nou dan ga ik dat kijken. En het was echt fantastisch wat ik tot ja. nu toe gezien heb. Echt een
1: prachtige serie, maar ga verder. De verhalen van Jezus worden op een schitterende manier uitgebeeld door echt topacteurs ja. ook. Hè. Ja. Is al, zag ik eerder in Christian Today dit jaar, meer dan 400 miljoen keer bekeken wereldwijd. He, het is ook ideaal aan die app. Je kunt het ook ondertitelen in allerlei ja, talen. Gratis, helemaal gratis, beschikbaar ja, aan die app. Ja. ja, het is ideaal. Je kunt het gewoon in de, in de Filipijnen, in Mexico, je kunt het overal volgen. Prachtig. En dan zie je onder andere een optreden van Elisabeth Tabiche, een actrice die de rol van Maria Magdalena op zich neemt. En met haar was een interview uh, verschenen onlangs in de Christian Post. En dat heeft ook uh, op vandaag gestaan. En daarin las ik dat zij een scepticus was van alles wat met religie te maken heeft... En toch heeft ze dus aan die serie meegedaan. En wat gebeurde er tijdens die serie? Haar hart ging langzamerhand open voor het evangelie. Uh, en daarover zegt ze het volgende. Ik heb het gevoel dat elke keer dat ik naar de kerk ga... dat ik daar zoveel van de diepte van het evangelie mis. Ik heb het idee dat het Chosen die deur voor mij heeft geopend. Dat vind ik dus eigenlijk schitterend. Fantastisch. Want daarmee zegt ze dus... Uh, uh, dat wat wij allemaal in de, met kerkdiensten proberen... Hè, met gasvrijzing en zo... dat ze dat door haar ja. rol in de Chosen heeft ervaren. Ja. Ja, ik vind dat die, hoe uh, meer reclame, hoe beter wil je de reclame hebben voor een uh, TV-serie tv, tv als Chosen. Alleen daarvoor is die serie al geslaagd, hè? Door ja. één,
2: komt er één iemand tot geloof? Nou, dat, dat, ja. daar heb je er al één. Ja, ja. En ik, geloof me, ik denk dat je er een paar cijfers extra achter kan zetten.
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Doet mij trouwens ook denken aan The Passion, waar ook veel, veel ja, circulaire artiesten ja, aan meedoen. Ja, hè? Maar
2: die was nog echt wel.
1: Um, ik vind er wel een groot
2: verschil tussen The Passion mm. en Chosen. Want. Dit is. Um, The Passion was wel een beetje Hollywood-achtig spektakel. Ja. ja. Um, en dit is echt. Dit is echt een evangelisatie -mat. En Passion heeft trouwens heel veel goeds mm. gebracht, over de mm. duidelijkheid. Um, maar dat was meer ondanks ondanks hoe ze het produceren, dan dankzij. Ja. En dit is echt... je ziet hier ook... gelijk aan het begin van de serie komt er al een melding... dit is slechts een, 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 een weergave van de regisseur... of zo'n zo soort... als je het hele verhaal, het hele duidelijke ja, verhaal... Zeker. lees de Bijbel, lees de mm. Evangelieën. Mm. Dat, dat is het eerste wat in beeld komt als je The Chosen aanzet. Het ja. is echt een
1: evangelisatieproject. Ja. En The en Passion was een Hollywood project. Ja, dat, dat vind is wel, ik een groot nee, verschil. Wel, dat is waar. Ja, ja, misschien dat daarom ook... Uh, het ook zo'n succes is wereldwijd... Ja. En wat ik ook wel heel mooi vond, het is, is een van de succesvolste crowdfund acties dat eraan vooraf ging. 40 miljoen dollar is er gewoon overgemaakt om dit mogelijk te maken. Hè? Dus blijkbaar heb je helemaal geen betaalmuur nodig dan nee. om, om dit uit te zenden. Dat vind ik ook fascinerend. Ja. Ja. Wat is er nu in je nou? Nee. nee, die moet wel blijven bij ons. Ja, kan ja, uh... je zeggen. Je zou wel op Winsport kunnen ja. straks. Ja. Hé, hey, dit was weer een geslaagde podcast, uh, ja, Pet. Ja over, ja, over twee weken zit jij hier weer,
2: ja. ga ik vanuit. Gelukkig pas over twee weken
1: weer, Volgende ja. week ga ik nog even naar mensen maken en zijn pastorie. Ja. ja. Vergeet en dan, niet uh, over de SGP en de FVD te spreken dan. Ja, daar
2: moeten we nog even op terugkomen.
1: Want oh, dat vat, is wel... dat, daar ging het toch over? Ja ja ja, 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 ja. Want daar is in onze achterban ook wel wat uh, gedoe over, dus daar moeten we het ook in een podcast over hebben. Ja. Ik zou zeggen, pak de trein zo meteen terug naar Zeeland. Ja. Doe de groet aan al die Zeeuwse me mensen. Uh, Zeeuwse, meisjes. <laughs> Zeeuwse meisjes. Zeeuwse dames en heren wilde ik eigenlijk. Uh. Zeeuwse
2: dames en heren. Ja, bij ons heb je nog origineel dames en heren, ja, ja. ja. Daartussenin is niks. Geen beste Zeeuwse reizigers. Dat nee hoor,
1: nee. 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 Mooie treinreis toegewenst. Dankjewel. Werk zie jij nog? En uh, we zien elkaar snel, hè, zou ik zeggen. Ja, de groetjes. Dag.
0: hopelijk heb je genoten van deze C podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via cvandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.